2: en finanzas para todos. Día de aguas un poco turbias, pero <risa> tenemos una embarcación sólida, con buenas velas, principios y valores correctos. Siempre las tormentas pasan.
3: Y estamos contentos porque casi llegamos a ciento mil. Estamos en ciento mil. O sea, estamos... Felices, de verdad, como siempre les damos las gracias por el apoyo, por los testimonios que hoy venía leyendo un par. De verdad que nos encanta que nos compartan los testimonios. Creo que hace comunidad y hoy ya todo mundo se siente parte de un gran equipo que anda buscando mejorar sus finanzas y educarse para dejar de cometer tantos errores.
2: Sí, y, y, y lo hablábamos de eso, el, el día de ayer llegó la gente de la UCA que tienen un programa de televisión en HPTV que supuestamente creo que dijo el jueves en la noche va a salir. ¿verdad? Sí, la entrevista. La entrevista que me llegaron a hacer una entrevista y, y hablábamos de que, de que ya hay comunidad, ya hay ya hay gente que, que son estos ciudadanos de la República de la Libertad Financiera con visa sellada, que han metido los papeles, que han, han tomado el, el, el reto de hacer el sacrificio y que con determinación están haciendo un, una siembra planificada para cosechar el buen fruto. O sea que la gente está cortando sus tarjetas, dejando de pedir prestado, entendiendo que la deuda es la esclavitud de los tiempos modernos, entendiendo que tenés que dejar que el or orden entre a tu casa, entendiendo que tenés que, que estar claro que tus principios y tus valores son lo que determinan los frutos. De, la, de, de lo que cosechás.
3: Y, y la verdad es que nos da un montón de esperanza, ¿verdad? Cuando, cuando le podemos llevar este mensaje a tanto joven, porque hay tanta gente que piensa que en Fisherman las personas que llegan ya están en grandes problemas financieros, que esto es para gente que ya está quebrada, que ya tiene un montón de deudas, y muchas veces se confunden de cuál es la misión y de quiénes somos nosotros.
2: Sí, ¿por porque en realidad nosotros nos hemos hecho buenos para sacar a la gente de problemas de deudas eh, porque eso es un montón de gente que ha llegado y lo hemos aprendido en el camino pero en realidad nosotros a la gente que más valor le agregamos es a la gente que está solvente, que no tiene deudas que tiene un patrimonio para invertir Es más, la experiencia Fisherman completa es la gente que ha llegado endeudada que ha matado sus deudas, que ha entrado con estructura y orden, que ha puesto su gestión de riesgos correcta, que ha aprendido a invertir y que hace su legado y, y que pasa por los tres servicios que nosotros damos. Pero en realidad eh, la gente que está bien, la gente que no se le ha salido de, 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 de control el tema de sus finanzas, es la gente que más rápido debería de llegar. O la gente que está invirtiendo. Tenemos un montón de gente que cuando le hacemos la medición de cómo son los retornos, son retornos tan bajos que solo con un par de reuniones tienen el pueden producir el doble de dinero, el triple de dinero algunas veces. Con un par de decisiones, de un par de estructuración. Entonces, en, en realidad, eh, Fisherman nos encanta sacar de problemas a la gente pero en realidad nos gusta y somos mejores para ayudar a, a invertir, a reestructurar, a protegerte, a poner un sistema que te brinda orden. Y, y lo decimos todo el tiempo, no esperes a la crisis para ver tus finanzas, mira tus finanzas y evita la crisis.
3: Yo, yo creo que cuando decidimos hacer estos siete pasos y... y y de verdad resumir o, o, o poner a través de un método lo que la gente que iba a la oficina y de verdad hacía todo el proceso de su planificación financiera vivía, de ahí es que nacieron los siete pasos del método Fisherman para la libertad financiera. En realidad no son siete pasos para personas que están endeudadas, son siete pasos para todos. No importa si uno tiene deudas, no importa si uno está solvente, no importa si uno está empezando, este método lo que hace es que uno tenga como una evaluación correcta de sus finanzas, tenga un plan que vas a usar para los próximos años, tengas claridad de cuáles son los riesgos que tú no podés controlar, podás tener un fondo de emergencias para cubrirte con aquellas cosas que de verdad se salen de nuestro control o de nuestro gasto normal. Mates toditas las deudas, porque estamos convencidos que las deudas son la esclavitud de los tiempos modernos, empecés a invertir, aunque sea un poquito, porque no es necesario tener un montón de dinero para hacer buenas inversiones, tú puedes hacer buenas inversiones desde 10 dólares al mes, o sea sí. que no hay excusa para no invertir. Sí, no,
2: no es que tenés que volverte millonario para empezar a invertir, si es que ahorrar y poner a multiplicar tu dinero de la mejor mon manera que tú podés de acuerdo a tus ingresos es inversión.
3: Sí, y por último, construir un legado y ayudar a otras personas. O sea, nosotros decimos el propósito del método Fisherman para la libertad financiera no es hacer un montón de dinero y que tú seas una persona egoísta, sin contentamiento... Sin, sin practicar la generosidad, sino que es que tú seas una persona que logre dejar un legado a través de las generaciones y que toda tu familia cambie. Si tu familia ahorita no maneja bien el dinero, si tu familia ahorita sufre de crisis financiera, que después de ti ya no vuelva a pasar eso. ¿Por qué? Porque va, o sea, tu legado, tus principios y los valores que vas a sembrar en tu familia va a transcurrir de, gener de generación en generación. Y parte de que eso pase es que tu patrimonio se va a multiplicar con ellos. O sea, las personas que lleguen a tener una parte de tu patrimonio porque porque son tus herederos, van a tener los mismos principios y valores que tú usaste para construirlo. Eso es dejar un legado. Eso es. Es dejar las el dinero con instrucciones. Y... No solo dejar el dinero con instrucciones, dejar esos principios y valores que no sirven solo para hacer dinero, sirven en cualquier aspecto que sea importante para la vida de las personas.
2: Sí, y, y, y esto nos lleva al pago de lo que nosotros estamos haciendo, que es este testimonio que está tan espectacular. Eh, es de un compatriota de la hermana república de es un compatriota de la República de Centroamérica pero tiene visa de la República de Libertad Financiera, por eso es que le digo compatriota. Que ya
3: nos había escrito por cierto. Sí, dice,
2: hola amigos de Fisherman, le saluda de nuevo Carlos Alejandro desde Guatemala no se imaginan el grito que pegamos con mi novia al escuchar su respuesta a mi consulta, nos alegraron el día y nos pusieron súper emocionados o sea que hoy, ahora estamos esperando otro grito, Carlos, ya vas a ver te tenemos noticias si no me recuerdan, pues les cuento que yo tenía más de 100 mil mil 100, dólares en deuda y logré bajar a inicios del 2020 a, un, a 15 mil. Me llevó muchos años. Este sábado voy de nuevo al banco a meterle un buen golpe al gusano para dejar la deuda en 11 mil 400. Me emociona compartirle mis avances y darle las gracias por excelente programa. Hoy mi consulta es con mi novia queremos viajar a El Salvador a uno de sus eventos de finanzas en pareja de Fisherman pero queremos saber si también lo hacen sábados o si solo es entre semana. Respondiendo algunas de tus dudas del programa donde fui mencionado, tengo 31 años y estoy casado, pero no, tengo... No estoy ay, casado. No estoy casado, yo iba a decir, y estoy casado, pero tengo novia, es que no tengo mi anteojo. <risa> <risa> tengo 31 años y no estoy casado, pero tengo novia, no tengo cuadritos, pero voy en camino Ey, que a que nosotros su... dijimos
3: que con esa actitud seguramente tenía el six-pack también. Sí,
2: six-pack financiero. <risa> Me pidieron foto, pero prefiero conocerlos en persona y llevarles un regalo desde Guatemala a ustedes, Marilu y Alfredo, porque se lo merecen. Un abrazo y salud desde Guatemala. Fíjate que tenemos ratos, Carlos o Alejandro, Carlos Alejandro, nombre de novela venezolana, eh, eh, de cómo es que se llama, de hacerlo un sábado. El siguiente de Libertad Financiera es martes, pero yo te prometo que antes de junio hemos hecho uno en sábado, especialmente para que vengas de Guatemala. ¿Verdad? Y por favor, hacénoslo saber cuando vengas porque te vamos a regalar los tiquetes.
3: Sí, de verdad que a nosotros también nos encantaría conocerte. Yo me encanta ese testimonio. Empecé con 100 mil dólares de deuda y ahorita llegas a 11 mil 400. O sea, yo creo que para todas las personas que escuchan este programa y que y que miran este testimonio, o sea, esto los tiene que convencer que sí se puede. Sí. sí se puede pagar la deuda. Entiendo que no puede, que no va a ser fácil. Entiendo hey. que hay un gran sacrificio. Y, 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 y yo les quiero Toma decir tiempo. esto. Toma
2: tiempo. Y yo les quiero decir que estas son personas que están escuchando el programa y están poniendo en, en, en práctica los consejos. Ahora imagínate ir a una sesión una vez al mes a ver tu presupuesto, a discutir los problemas, a tener un plan, a que te puedas medir tu, tu éxito o tus problemas, a que te den las soluciones, a que te cuenten la experiencia de cómo lo han solucionado otras personas. De, de verdad me, 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 me da un poco de, no sé si es reto o tristeza o, o tal vez eh, siempre queremos mejorar en esto, pero la mayoría de gente que va a los seminarios, o sea, es, es solo un poco de gente que decide tomar una planificación. Yo, yo esperaría que, que toda la gente hiciera algo. Es un planificador, una hora de consulta, un programa de acuerdo a tus ingresos y a tu situación. Pero ir, tener la conciencia y creer que tú solo lo puedes hacer bien. Es que estás agarrando un camino súper largo. Cuando puedes hacer genuinamente avances claros y, y de verdad están todos los recursos para que cualquier persona pueda hacer esto de acuerdo a tus ingresos, obviamente. O sea, te va a quedar, si va a ser de las mejores inversiones que hagas en tu vida. Entonces, de verdad es importante que tomes la acción, que si ya te llegó el mensaje, tenés la conciencia, tenés ese gusanito de decir yo no, el fruto que estoy recogiendo no me gusta mucho, quiero ver si cambio de semilla tomar la decisión y, 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 yo y creo hacer que una hora de consulta.
3: También a través de este testimonio uno se convence que los cambios, o sea, los puedes empezar a generar uno y, y de repente necesitas esa motivación, necesitas ir a un evento. Yo, yo siempre digo que las cosas, cuando las haces en grupo, cuando vas a ese seminario de libertad financiera, salís tan motivado, ves tanta gente con sus historias todo mundo buscando ese mismo objetivo de tener libertad financiera, de aprender a tener una mejor relación con su dinero, de construir un patrimonio, de, de dejar ese legado. O sea, no somos pocos, somos muchísimos los que estamos allá afuera que decimos, no puede ser que la vida sea salir a trabajar y que todo el fruto de tu esfuerzo se lo lleve a alguien más. Sí. O sea, si tú querés que el fruto de su esfuerzo, de tu esfuerzo, llegue a tu casa... Hay que tener barreras, hay que tener barreras, aprender a cuidarlo, educarte, no caer en engaños, tener principios y valores sólidos y eso va a garantizar en una gran medida el éxito financiero. Es es la consecuencia de ese montón de pequeñas buenas decisiones y cuando tú tomas una hora de consulta, vas a una planificación financiera, asistís a uno de nuestros eventos, aparte de tener un poco más de claridad también hay un componente ahí de motivación. O sea, tú tenés la claridad y salís de ahí motivado, porque el camino es largo. Tú nos acabas de decir, Carlos, que este es que un cambio años. de años. Y, y eso es lo que yo quiero decir. Tú, tú decidís manejar bien tus finanzas hoy y no vas a ver resultados en dos semanas.
2: No Y no solo eso, sino que recordate que no es uy, me voy a poner a dieta para después comerme todos los tacos del mundo. Es un cambio en estilo de vida eso es, es una manera diferente de pensar, es una manera diferente que normalmente la mayoría de personas no te la va a comprender porque te volvés raro, te volvés el raro del grupo,
3: sí es te, cierto, te volvés el raro, sí, ¿verdad? raro, o sea
2: decir no yo no puedo, o sea te empiezan a oír decir no no está en mi presupuesto, eh, todavía no porque no lo he logrado provisionar eh, eh, las preguntas empiezan a ser es a dónde invertís y no a qué tasa te prestan.
3: Ahora, si tus amigos que están quebrados te están viendo raro, eso es bueno. Es una buena señal. <risa> Esa es una señal que te debería de motivar todavía más. O sea, si tu grupo o si la persona que te están viendo raro no están teniendo éxito con su dinero, o sea, lo que debería decir es, yo voy en la dirección correcta, así se debería de sentir. Mayo también nos dice, muy buenos días, conocí a ustedes por una amiga, mi novio y yo tenemos planes de casarnos, él acaba de cambiarse de trabajo y ha mejorado sus ingresos, yo hice un viaje hace dos años e hice un préstamo para eso y aún no lo he pagado. Mi, mi inquietud antes de casarnos es cómo plantearnos para un presupuesto con nuestros ingresos juntos.
2: Y, y fíjate Mayu, la, la pregunta es, es, es sencilla, cómo tenés que llegar, tenés que tener una plataforma, tenés que saber exactamente cómo, cómo está tu situación actual para poderlo juntar, es una planificación financiera, no te imaginas... Tú estás tomando una de las decisiones más importantes de tu vida. Te vas a casar, vas a empezar una empresa, una nueva sociedad, una familia, ¿verdad? Entonces, tú querés empezar en orden. Si vos empezás una empresa, querés empezar sin contabilidad o con contabilidad. Si vos empezás una empresa o un negocio, lo querés hacer un plan con un plan de negocios o sin ningún plan. Querés improvisar en el camino. Si tú vas a empezar una nueva empresa, querés tener un plan de mercadeo, un estudio de mercado, un, 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 una información de posibilidades o no querés hacer nada y solo irte a la buena de Dios. Entonces, ponte a ver como que fuera una empresa. ¿Qué posibilidades crees que una empresa o un negocio tiene de salir adelante y hacerse grande si no tiene contabilidad? si no tiene un estudio de mercado, si no tenés contra qué compararte, si no tenés nada de información, si todo el dinero con que vas a empezar a trabajar es prestado, si las tasas de interés son altas. Contra una empresa que tiene un sistema contable, tiene una auditoría, tiene una junta directiva que toma decisiones, tenés un plan de trabajo, has hecho un estudio de mercado, la planificación financiera es todo eso, son todos esos indicadores. O sea, es... Planificar y tener el dinero y ahorrarlo antes de hacer los proyectos. Eso es. Entonces, yo de verdad te digo, no hay mejor regalo de bodas que se pueden hacer que tener una planificación financiera y darse cuenta en qué nivel de vida tienen que empezar a vivir.
3: Sí, mira, hay, hay de verdad temas importantes que, que tenés que considerar ahorita que estás por tomar esa gran decisión. Hay estudios que dicen que tu riesgo de divorcio se puede disminuir menos de un 5% si tú estás de acuerdo con tu futuro esposo en cuatro cosas. La primera es...
2: Menos de un 50%, no de un
3: 5%. No, o sea, como que la, el porcentaje de éxito para las parejas que cumplen ah, se estas hace más condiciones... pequeño. Se sí. hace, o sea... Es lo grandísimo, que se... es al contrario. Sí, es al contrario. O sea, el 95% de las personas tienen un matrimonio exitoso y no se divorcian si cumplen estas condiciones. Imagínate esto qué importante. Dice, una de las características de las parejas es que tienen una carrera o han estudiado algo que le genera ingresos y... Cumplen estas condiciones, están de acuerdo en el número de hijos que quieren tener y en cómo lo van a educar. ¿Están de acuerdo en cómo van a tratar a sus familias políticas? De todos lados, porque todos sabemos que algún loco tenemos siempre. En todas las familias hay. Eso, eso, o Uno sea, o más. Si no lo has encontrado, te aseguro que ahí está. O si, o si
2: no lo has encontrado, es que tal o vez sos vos. Es que,
3: <risa> sí, pero ahí está. Seguro ahí está. Simplemente no se ha destapado, pero siempre sale con el tiempo. Tercero es, ¿qué religión van a practicar? Y cuarto es cómo van a manejar su dinero. Entonces, son cuatro cosas. Cuatro cosas que hacen que tu riesgo de divorcio se disminuya enormemente. En 95%. Entonces, pensalas, platíquenlas. Entendés que si uno se va a esto y decís, esto es estadística, o sea, nosotros tenemos que estar de acuerdo. Ah, y la otra era... ...que tienen hijos después de haberse casado. O sea, que no se casan por un tema de que hay alguien que ya está embarazado... ...que tienen un hijo antes de que pasen por el altar. Entonces, son condiciones que dicen... ...esto casi garantiza que vas a tener un matrimonio exitoso. Y una de esas es el dinero. Ahora, yo te di como otras que, que quizás no somos nosotros los expertos en hablar de ese tema... Pero cuando te vas y platicas de estas cosas y decís, hey, estamos de acuerdo en la mayoría, uno puede decir, esta decisión de verdad va a ser una buena decisión. Y si no están de acuerdo en algunas, creo que es un buen momento para, para ir a tocar el tema, claro. por supuesto.
2: Eh, también María Juárez, que es eh, la usuaria, la, la seguidora 1300 en, en, en mi cuenta de, de Twitter, nos dice, muy agradecidos por el tiempo de Alfredo y Marilú y de Fisherman, por la hora de consulta. Ella se ganó una hora de consulta con su esposo en, por ser la seguidora 1300. Y dice, ya abrimos los ojos en el camino a la libertad financiera. Tu, tuvimos una plática espectacular. El esposo había estado en una empresa donde habíamos llegado a dar un, un seminario de bienestar financiero y no habían logrado asistir él a la hora de consulta y ahora se pasó a otra empresa a donde tenemos el programa de bienestar financiero y ella se ganó la hora de consulta a través de ser yo un día de las promociones que me invento en el momento, la seguidora 1300 va a tener premio y se lo ganó ella entonces eh, tuvimos esa reunión y yo creo que salieron tan enfocados tan claros del camino tan eh, con, con tanta motivación de lograr, porque se dieron cuenta que pueden hacer su sueño realidad. Luego después tenemos otro usuario que le hicimos una hora de consulta también.
3: Sí, Francisco.
2: Sí, y, 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 y de verdad llegaron a la oficina, se, se la regalamos porque estaba en una situación complicada, y, y en realidad era una situación complicada, pero los estaba matando. O sea, su, su ansiedad, su situación, su relación... Y salieron, de verdad, salieron genuinamente tranquilos de saber cuáles son los pasos, que hay retos que son difíciles, que hay consecuencias que van a pasar, pero con los pies en la tierra, sí. ¿verdad? Con el equipo adecuado para raspones.
3: Yo creo que una gran ventaja de, de, de ir a estas horas de consulta, si tú estás sumamente endeudado, que nosotros decimos Fisherman no es solo para la gente endeudada pero sabemos que quizás tú estás ahí escuchando y diciendo el, mi caso no tiene solución todos los casos tienen solución no te quites la vida, solo todo un y, 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 y uno no debería de en este proceso de estar en ese sobreendeudamiento y esa falta de dinero perder la relación con sus hijos perder la relación con su esposa perder la productividad en el trabajo eso es de verdad llevar esto a consecuencias extremas cuando en realidad si tú le pones un nombre al problema, tu problema es el sobreendeudamiento y ese hay que atenderlo pero todas las otras áreas de tu vida las tenés que mantener en equilibrio porque hay soluciones y a veces lo que necesitamos es levantar la mano y tener la humildad de decir yo, yo necesito ayuda, necesito ver otros ángulos que yo en este avispero simplemente no logro ver.
2: No, yo, yo, yo se los quiero decir de esta manera porque lo tienen que entender. Cuando es la situación de uno, las emociones lo gobiernan. Eso es ser humano. Estamos llenos de emociones. Entonces, Obviamente tú no puedes evitar de no sentir las emociones, pero lo que tú sí puedes hacer es pedirle ayuda a alguien que no las tiene para que te ayuden a tomar las decisiones correctas. Eso a mí me afecta. Cuando me pasa algo a mí, a mí me afectan las emociones y lo primero que yo hago corriendo es a llamar a mi círculo de asesores a decirle y cuando digo círculo de asesores son... O sea, alguien que me da consejos espirituales, este amigo mío que es súper pragmático, eh, mi asesor financiero, eh, eh, mi asesor eh, de, de, de relaciones. O sea, tengo personas a las cuales yo considero que saben bastante de eso y les pido consejos, que me conocen cómo actúo, que me conocen mis principios y mis valores. Porque si yo dejo, si yo agarro el timón de mi situación y dejo que las emociones me gobiernen, lo más probable es que me voy a equivocar, o que no voy a actuar, o que me voy a enfermar, porque entendés cómo es eso, entonces lo mejor es soltar y decir, hey, yo tengo mi equipo de soporte que me ayuda a tomar las decisiones, eso es lo que nos convertimos. Germán Celayandía también dice, nada gratis, hay que trabajar. Cuando ofrecen el cielo, la luna y el mar, son alertas que me deben indicar que debo salir corriendo. Y esto es <risas> referente al tweet que estábamos haciendo sobre eso que decían de Bitcoin y eso. Y yo como les cuento que me gusta darle pita a esto porque es importante entender, yo escribí hablé y me han estado hablando, no se imaginan cómo y mandándome correos. Y el día de hoy en la mañana tuve una llamada con una asesora que me dijo que tenían una plataforma, que podían invertir en Bitcoin, que podías invertir en Forex, que, que la, el, el, el costo de Bitcoin era 10.300 dólares, pero que con la plataforma de ellos podemos comprar fracciones de la moneda. Y bueno, que me dijo? Mil cosas. Y le dije, bueno, solo explícame, ¿a dónde estás domiciliada? Y me dijo, en Londres. ¿Y quién te regula? Y me dijo, espérenme, y me puso en pausa. Me dijo, me regula la situación, la, la, la comunidad, la FCA no sé qué de Londres. Y yo le digo, me puedes mandar los documentos. ¿Qué sucede si yo quiebro? Si yo te doy dinero y tú me has aconsejado mal y yo pierdo dinero, ¿quién te hace responsable? ¿Quién te verifica vos? Y me dijo, eh, ¿sabe qué? Fíjense que eh, eh, ahorita estoy ocupada y le voy a hablar después. Y me colgó. Ya no me quiso seguir atendiendo. ¿verdad? ¿Sí? Ya no me quiso seguir atendiendo. Yo le dije, porque yo le dije pero yo, en, cuando si tú me decís en quién voy a confiar, en tu banco, a donde te vamos a depositar el dinero. Era una persona que sabía tan poco. O sea, claro, yo, yo, yo me daba cuenta que ella estaba leyendo un script y que cada vez que yo la cuestionaba y la cuestionaba y la cuestionaba, lo que hacía es que me ponía en pausa y le iba a preguntar a alguien, ¿verdad? Y después de eso, o sea, claro que estoy seguro que me descartó como quien dice este... Porque yo le dije me puedes decir a dónde está la escritura de constitución de la sociedad, en qué en dónde está regulada, en qué país estás, tenés subsidiarias, con qué banco trabajas, cuando yo meto el dinero, a qué banco se lo deposito, cómo hago el traslado, y, y estas son preguntas normales que cualquier persona que va a invertir debería de hacer, cuál es el riesgo, cuánto puedo perder, cómo gana dinero tu compañía, pero
3: ahí yo 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 lo que creo y por eso nosotros decimos que regla de oro de cualquier inversionista es no hagas nada que no entendas, o sea, hay todo tipo de inversiones, hay inversiones sumamente sencillas como ir a abrir un depósito a plazo, hacer aportaciones a una cooperativa, y hay inversiones que tienen ya un nivel de sofisticación, o sea, tiene que tener un nivel de educación, tiene que haberse de verdad informado sobre un tema o que alguien se lo explique hasta que llegue el punto de entenderlo. Ahora, tener éxito financiero no es para no está ligado a el tipo de inversión sofisticada o sencilla que tú estás haciendo o no haciendo. Está ligado a cuánto tú estás dispuesto a ahorrar todo el tiempo y a dónde estás poniendo tu dinero a trabajar, aunque sean tasas conservadoras y que ese... y que se ese paso lo esté repitiendo durante un montón de tiempo, o sea no son las personas que ingresan a Forex o los que invierten en criptomonedas los que llegan a tener éxito financiero, no, no, es ahí. no es ahí hay personas que tienen éxito financiero haciendo inversiones en cooperativas porque tienen años de pertenecer a un grupo, a una cooperativa y ellos están ahí en la junta directiva y tienen un montón de depósitos a plazo y aportaciones ahí mismo y uno los mira y tienen ¿Tiene cientos de miles de dólares en una estructura en la que ellos se sienten cómodos. Tienen
2: un plan y una estrategia súper clara. Hay
3: gente que lo hace invirtiendo en bienes raíces, porque eso es lo que entiende y sí, a eso y yo, se ha dedicado. y Yo lo
2: quiero poner con un ejemplo. Si vos no te podés la tabla del 3, tú no podés hacer diseños estructurales y cálculos de la estructura de un edificio. Entonces si tú ni siquiera entender bien cómo se hace dinero cómo puedes invertir en depósitos a plazo fijo y en y en, y en eh, 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 cooperativas o en bienes raíces alquilando casas y comprando cómo pretendes que vas a ir a hacerlo bien en forex son nosotros nos dedicamos a esto y yo jamás se me ha ocurrido meter dinero en forex porque sí, es que el, 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 el el nivel de volatilidad que tienen esos mercados y de complejidad son tan altos que a mí no me gusta. No estoy dispuesto, estoy dispuesto a ir más despacio. Entonces, si esta es tu primera inversión que vos vas a hacer, es más, si estás pensando que vas a ganar dinero ahí y vas a ir a sacar dinero prestado, entendés todo lo equivocado que estás haciendo no te puede salir bien el fruto eso es como que estés queriendo sembrar semillas de aguacate en, y estés tirando las semillas al agua del mar no, no van a nacer las condiciones no son las que necesita la semilla para que crezca y con esto vamos a ir a una pausa comercial y después regresamos con el tema del programa cómo comprar la casa de mis sueños
1: Si tienes alguna pregunta, aporte o comentario, escríbenos a nuestro WhatsApp 7802-4368 o en nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Ya regresamos.
4: Díselo con amor, díselo con ahorro, cumple sus sueños, cumple los tuyos. Mi propósito, Atlántida, es la cuenta de ahorro con la que puedes imaginar, creer y triunfar. En Banco Atlántida, te apoyamos para lograrlo. me llamaron del colegio porque el niño se cayó Y tenían que hacer puntos Llamé a mi salud para avisar que iba a llegar Y en todo lo que fui por mi niño hasta la clínica Los de urgencias menores ya estaban listos Allí mismo le compré la medicina Y no me preocupa regresar a que lo revisen Porque las consultas son ilimitadas Tres de cada diez salvadoreños están en quiebra Ya no pueden cubrir sus necesidades básicas Para tener una vida digna Fisherman, expertos en asesoría y educación financiera, te invitan este próximo lunes 9 de marzo a la segunda jornada de vacunación contra la pobreza. Alcanza tu libertad financiera en Auditorium FEPADE. Reserva tu cupo al 2208-9797 o adquiere tus entradas en Smart Ticket. Ten valor y reescribe tu historia. Díselo con amor, díselo con ahorro, cumple sus sueños y los tuyos. Planifica hoy y disfruta un mañana sin preocupaciones. En Banco Atlántida te apoyamos para lograrlo. Imagina, cree, triunfa.
5: Gripe o resfriado Puede ser difícil distinguirlos La gripe se caracteriza por síntomas como fiebre y dolor de cabeza Una gripe maltratada puede ocasionar bronquitis Y si esta se agrava puede convertirse en neumonía Y esta a su vez aumenta la propensión a sufrir un paro respiratorio La medicina más barata es la preventiva Cúbrete la boca al toser y estornudar Y lávate bien las manos con frecuencia Este es un consejo de mi salud Asistencia en medicina primaria
1: si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
2: Estamos aquí el día de hoy hablando el tema del programa y normalmente nos están mandando cada vez más mensajes y eso, entonces no le logramos entrar al tema, pero siempre lo hacemos rápidamente y tenemos todavía unos sólidos 7 minutos para explicar. ¿Cómo compro la casa de mis sueños? O sea, normalmente yo lo quiero explicar porque nos hemos dado cuenta que la mayoría de personas que empiezan en su vida laboral y a generar dinero, el primer reto con que se encuentran es en lograr sobrepasar la barrera de la deuda de consumo. Ese es como el primer gran reto que tú tenés cuando... el primer gran reto que tú tenés cuando, cuando vos venís y... y y empezás a generar dinero y empezás a trabajar. Pero hay gente que lo logra. Hay poca gente, como el 10% de la gente logra vivir por debajo de sus posibilidades, ahorrar y no caer en la gran trampa de la deuda de consumo. La, el segundo gran reto es que te empieza a sobrar un poquito de dinero. Y nosotros hemos visto 9 de cada 10 personas. Voy a decir, 100 entran, 10 logran pasar que no se endeudan y, y tienen dinero. Esos 10, 9 de ellos deciden que su primera inversión porque les sobró dinero o tienen flujo positivo es ir a endeudarse a comprar una casa a 20, 25 o 30 años que es lo que nosotros normalmente vemos en los préstamos lo cual creo que es otro colador espantoso que no permite que la gente prospere y está toda esta información ahí que dicen alquilar es botar el dinero el casado casa quiere hay que comprar, así no estás votando y te estás haciendo algo tuyo. Y toda esa información no es necesariamente correcta.
3: Cuando tú quieres comprar una casa, en realidad creo que hay varias condiciones para que puedas tomar una decisión tan importante. La primera es tenés que estar solvente. O sea, financieramente. eso es no, de, no deudas deuda de consumo. Sí, no tenés que tener deudas de consumo y tenés que asegurarte que tus gastos sean menores que tus ingresos.
2: Y que tenés tu ahorro de emergencia, tu provisión de gastos y que estás ahorrando para tu retiro, que es antes de tener una casa.
3: Es correcto. Segundo, tenés que asegurarte que a la hora de comprar una casa de verdad estés adquiriendo algo que puedas pagar a un plazo no mayor de 15 años. Eso sería no mayor. Estamos poniendo el extremo,
2: 15, sí, lo ideal o sea, sería menos, pero 15 es lo máximo que deberías de financiar una casa.
3: No creemos nosotros que tú tenés que caer en el engaño de decir, no, es que yo soy tan bueno manejando mis finanzas, que yo la voy a sacar a 30, pero la voy a pagar en 15. Eso generalmente no sucede. Los préstamos que se sacan a 15 años se terminan en 15 años, los préstamos que se te sacan a 30 años se van a terminar en 28 si bien te va, o sea no confíes en esa, de verdad creo que tenés que ponerte las condiciones que van a asegurar que tú vas a pagar esa casa en poco tiempo cuando tú tomas la decisión de qué casa vas a comprar te tenés que asegurar que la cuota de esa casa no supere el 30 35% No, del... pero
2: no la cuota, sino que todos tu los gastos que casa. revieran tu casa, sí. La cuota debería ser como el 25% de tus ingresos.
3: Sí, y, y nosotros vemos personas que están tomando cuotas en sus créditos hipotecarios de hasta el 50% de su ingreso. Entonces, ¿entendés cómo te va a caber en ese presupuesto tus gastos médicos, tu entretenimiento, tu comida, la educación de tus hijos, cualquier gasto extra?
2: Sí, entonces... ¿Qué hago yo para que mi cuota sea de ese tamaño? Tengo que tener paciencia, ahorrar dinero y dar una gran prima. Sí. O sea, si tú... O sea, ¿a dónde podés empezar a hacer números cuando tenés ahorrado el 30% del valor de la casa como mínimo? A mi, a mi, a mi gusto es 50. ¿Vea? Entonces... Uy, pero es que eso es un montón de dinero entonces anda a comprarte una casita más chiquita, Empezá con cositas pequeñas si que o saques una casa que, que deje el 50% o sea vos deberías decir yo tengo este monto de dinero y cualquier casa que el, que el monto de dinero que tengo ahorrado oscile entre el 30 y el 50% está en tu rango está en tu rango porque la cuota va a ser menor que lo que esas casas se rentan y, y otra cosa va a estar de acuerdo a tus ingresos, sí. ¿verdad?
3: Yo, yo creo que hay de verdad, ponerle atención a este tema, va a garantizar una buena parte de tu éxito financiero, o sea la casa muchas veces o para muchas familias es la decisión financiera más representativa en su vida, o sea donde más dinero han puesto así que te querés asegurar que vas a tomar una buena decisión muchas veces quizás la primera casa que compremos no es la casa de nuestros sueños pero eso va a ser parte de un progreso o sea la siguiente, puedes vender esa casa y el dinero de la venta de esa casa lo puedes usar de prima para la siguiente, el problema es pensar que te va a ir bien financiando el 90% de una casa a 30 años y como no, tu, no tuviste la capacidad de ahorrar la prima, ojalá y te la presten en un crédito de consumo, eso es la receta del desastre o sea yo creo que Avanzar hacia la casa de tus sueños es parte de un progreso. Uno muchas veces no empieza con la casa de sus sueños. Yo tenía un cliente que decía, es que mire, uno tiene una nacienda, una vivienda y una murienda. Y es, o sea, cómo empezás en una casa más chiquita, después tienes la oportunidad de avanzar a algo más grande, más adecuado para formar una familia y tener hijos. Y después la misma vida te va llevando a algo más pequeño. Entonces no no tu primera casa no no debería o no tiene por qué ser la casa de tus sueños si de verdad no se ajusta a tu presupuesto
2: es una grada no es el fin no sí. es el
3: piso acordate que estás en un proceso y y, y, y ir avanzando o sea disfrutar el camino ir progresando o sea, te debería de tener contento y, y va a llegar, o sea, no te desesperes por hacerlo de la noche a la mañana y yo creo que con esto se nos está acabando el tiempo, estoy viendo un par de mensajes que los vamos a dejar para el próximo para el próximo programa Pero o todavía que tenemos un, hay, tiempo hay uno que podemos hacer.
2: poneme el anterior que decía dónde ponemos el de, el ahorro de los
3: 10, buenas tardes amigos Fisherman díganme dónde puedo ir a hacer el ahorro desde 10 dólares al mes en cooperativas todas las
2: cooperativas de responsabilidad limitada, copas a Cofinges, eh, a COVIDRL, eh, Comédica, todas esas son cooperativas a donde puedes empezar a ser socio con aportaciones desde 10 dólares al mes.
3: Sí, y tienen tienen buenos rendimientos. Tienen buenos rendimientos, sí, sí. Entonces
2: creo que le puedes poner coco a eso.
3: Y veamos el otro mensaje, dice, hola, gracias por sus consejos. Mi situación no es de deudas extremas, solo estoy pagando mi casa, pero en verdad no sé cómo salir de quedarme al día de quedarme al día, al, ¿En, el mes a mes? en el mes a mes, sin nada, soy madre, soy madre de, dos, madre de niños. dos niños, uno de ellos discapacitado y voy cuesta arriba yo sola, a veces quisiera hacer más, pero cambiarme de trabajo, ya no hay opciones para mí, porque ya paso de los 35 años, no sé no, cómo tener más libertad financiera hombre. y una si cajita, son...
2: hey Ariel, si vos sos un pichón, <ríe> no no 35 años no es viejo, yo sé lo que les cuesta arriba y, y vaya, estas son las cosas que nosotros no podemos dejar de hacer, sos una madre soltera, tenés un hijo discapacitado y le estás echando ganas, llegate a Fisherman, hace una cita, pedí con Marilu y conmigo y te vamos a regalar una hora de consulta y te vamos a enseñar cómo tener libertad financiera, te vamos a sacar una, una visa de la República de la Libertad Financiera.
3: Y con esto sí vamos terminando. Gracias a todos los que nos han escuchado, a los que nos han escrito. Si no pudo oír este programa, por favor, escúchelo en Spotify o en iTunes. Estamos ahí como Finanzas para Feliz Todos. ¡Feliz fin de semana, Gracias. ¡Adiós!
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?